0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Vous le savez, il y a une nouvelle émission, une nouvelle émission de fiction dans, qui s'intitule Une autre histoire. Et dans cette émission-là, Marina Orsini joue le rôle d'une femme qui est atteinte d'Alzheimer, d'Alzheimer précoce. Ben, ça n'est pas que dans la fiction, dans la vraie vie aussi, ça arrive. Des gens très jeunes qui sont atteints d'Alzheimer précoce. C'est le cas de Sandra de Montigny, dont l'histoire a été racontée récemment dans le journal Le Nouvelliste. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a beaucoup touchée et j'ai souhaité parler à Sandra de la réalité quand on, a, quand on est très jeune et qu'on a l'Alzheimer. Elle a 39 ans, elle est au téléphone. Bonjour Madame de Montigny. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de nous parler aujourd'hui. Euh, Madame de Montigny, rappelez-nous comment vous avez su que vous étiez atteinte de, de cet Alzheimer précoce en fait, moi, je sais depuis déjà euh, plus d'une dizaine d'années
0: que euh, c'est possible que je sois atteinte de la maladie puisque mon père était atteint mm -hmm. et euh, sa mère à lui et plusieurs autres personnes dans la famille et euh, c'est un gène qu'on appelle autosomique dominant. Donc, euh, quand un parent est atteint, l'enfant a euh, 50% des risques de le développer. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, et puis, euh, dans les dernières années, peut-être les deux dernières années, je commençais à avoir des symptômes qui auraient pu passer pour euh, de la fatigue, du mm -hmm. stress. J'oubliais des choses ou euh, euh, je, je répétais des trucs comme ça. Puis finalement, plus ça allait, plus c'était marqué. Euh, et puis, euh, je, je pense que ce qui a commencé à, à faire que j'ai voulu demander un diagnostic, parce que je le sais depuis plusieurs années, ouais. que je peux demander le diagnostic et j'avais choisi de ne pas le demander à l'origine.
1: Oh. ouais pour vous protéger, vous, pour protéger votre conjoint, pour protéger vos trois enfants, ou simplement parce que vous aviez trop peur que la réponse arrive et que ce soit oui, tu l'as la maladie? C'est
0: ça la raison. En fait, c'est que je voulais pas le savoir. En ouais. me disant, ça ne changera rien de toute façon. Moi, ma vie, je la vis hum. déjà euh, intensément, dans le sens où j'en profite. Et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas rien faire ou à peu près avec la maladie de, au niveau de la médication pour arrêter, ça s'arrête pas, cette maladie-là. Donc, euh, je me disais, Ouf, ça sert à quoi? Mm -hmm. Puis finalement, un jour, je me suis comme sentie euh, euh, dans une intersection, soit je tournais à droite ou à gauche, j'étais comme pris parce que j'avais des doutes assez présents, que là, j'hésitais, puis j'hésitais tout le temps, T'sais, je l'ai tué, je ne l'ai pas, ouais c'est pas normal, ouais mais c'est normal, puis, puis là, à un moment donné, j'ai décidé que de le savoir, ça serait sûrement moins douloureux que de mm. tout le temps douter, douter, parce que là, je doutais depuis... Euh, depuis euh, au moins une bonne année là.
1: Mais donc le jour où euh, vous avez passé le test et le verdict est arrivé, que le verdict était oui, vous êtes atteint de, de cette là comme votre père et comme votre grand-mère. Est-ce que en effet ça a eu l'effet que vous vous escomptiez, c'est-à-dire est-ce que ça a été moins souffrant à partir du moment où vous aviez la confirmation?
0: En fait, sur le coup, non. C'est sûr qu'il y, y, y a un choc au début. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile à date, c'est vraiment les annonces. là ouais. euh, De devoir <rire> l'annoncer, à qui je l'annonce, quand, comment, les impacts, ça va être quoi. Euh, et puis aujourd'hui, ouais. euh, plusieurs mois plus tard, je dirais que je, je pense que je suis quand même mieux dans la situation actuelle où je le sais puis où je peux... Essayer de m'organiser pour m'aider. Oui. De, de me donner des outils euh, que ma famille aussi le sache. Et non pas euh, qui pensent que je suis je suis juste pas intéressée à ce qu'ils me disent. <rire> euh, C'est pour ça que 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 je me souviens pas de ce qu'ils m'ont dit ou des trucs comme ça. Là. Oui.
1: Donc euh, aujourd'hui, je le prends comme ça, pis je pense que c'était la, la bonne décision pour moi. Oui parce que vous l'avez su donc euh, en juin 2018. Donc là on est bon plusieurs mois plus tard. Vous dites ce qui est difficile c'est de l'annoncer. Donc euh, votre conjoint, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez trois enfants. Comment euh, en fait je, en même temps je suis un peu gênée parce que je veux pas non plus euh, m'immiscer dans votre intimité mais mais euh, dites-moi ce que vous êtes prêt à me dire là quand vous l'avez annoncé à vos enfants comment comment ils ont réagi
0: en fait, euh, j'ai quand même attendu plusieurs semaines. Là. Ça a pris comme mm -hmm. sept ou huit semaines avant que j'arrive à leur en parler. Je n'arrivais pas à trouver la bonne façon. J'étais vraiment mal à l'aise. Je comprends. Et puis, euh, on avait un voyage prévu à Walt Disney. Puis, je voulais ah. le faire avant de leur en parler pour ne pas euh, défaire leur voyage. Puis, en fait, quand j'en ai parlé, j'avais décidé que je leur en parlerais chacun séparé. Parce que j'en ai trois. Puis, euh, j'ai euh, une, une grande fille de 20 ans. Puis, deux garçons de 16 et 12 ans. Puis, je craignais que la réaction d'un ou l'autre empiète sur l'autre, puis mmh. qu'il y en ait un qui s'exprime pas. donc je euh, Donc, j'étais allée au début avec ma fille, euh, en tournant en rond, en essayant d'intégrer ça dans une conversation. Et puis, euh, quand je lui ai dit, ma fille m'a regardée, puis elle m'a dit,
1: « Ben voyons, maman, je le savais. <rire> » Et puis, j'ai fait, « nos enfants nous surprennent hein? Nos enfants nous surprennent, ils sont beaucoup plus euh, lucides puis en même temps, il y a l'historique familiale aussi, c'est pas comme si euh, vous étiez dans une famille où personne n'a eu l'Alzheimer avant vous. Là, on, ça tombe comme une tonne de briques, mais comme vous nous l'avez dit, votre père, votre grand-mère, il y avait quand même toute la famille, j'imagine vivait quand même un peu avec cette épée de Damoclès.
0: Oui, parce que j'ai toujours été transparente là-dessus oui. euh, depuis que que c'est un risque sur deux, puis qu'on va voir. Mais euh, donc, les enfants, c'est pas nouveau pour eux. Ma fille, elle, mon père aussi, elle est assez grande pour l'avoir connu. Oui. Puis mes deux autres enfants, ils ont réagi. Le, celui du milieu de la même façon. Ah. Hein? Je le savais. Oui. Euh, voyons. Et puis finalement, le plus petit, celui que je pensais qu'elle allait avoir la plus grosse réaction, puis ça a été le cas, là. il est plus petit, <rire> il a 12 ans. Oui. Donc, euh, quand je lui ai annoncé... Euh, j'essaie de je tourner autour du pot là puis j'ai fini par dire euh, tu sais je voulais te dire j'ai passé des examens dernièrement puis euh, j'ai la même maladie que papy mm. et puis là il, il a poussé un cri là que je vais toujours oh. me souvenir vraiment un cri là du, du, tu sais, du, du fond du cœur
1: mm.
0: en criant non en même temps puis il s'est comme appuyé dans mon ventre puis là, il a pleuré collé dans mon ventre là mm. pendant ben on a pleuré les deux pendant de longues longues minutes j'imagine Ouais, et puis là, je lui ai dit, euh, tu sais, on est fait fort. Hein? Mm. On a vu déjà d'autres choses difficiles, puis on est capable hein, de, de, de traverser ça, tout le monde ensemble. Puis, oui, puis il pleurait oui. en même temps. <rire> Mais euh, après, c'est une fois que ça a été fait. Moi, en tout cas, ça m'a quand même soulagée. Puis euh, on est passé plus en mode action. Euh,
1: oui. Qu'est-ce qui même... Votre fils de 12 ans, quand ce, ce nom-là, quand, quand il a crié non, il avait peur de quoi? Euh,
0: je qu'il avait peur euh, de perdre sa mère, en fait. Mm. Parce que euh, il, mon père est décédé euh, jeune et les gens dans la famille qui avaient la maladie, c'est assez jeune.
1: Oui, votre Donc, père avait 47 euh, ans, si je ne me trompe pas, Sandra, c'est ça? Non, il était diagnostiqué officiellement à ah, 47 ans. Mais il est décédé à 52. d'accord
0: Et dans la famille, là, selon l'historique, euh, à date, les décès sont entre 48 ans et 56 <rire> environ.
1: Donc, c'était pas juste le le, le, ce dont votre fils avait, pas, avait peur, c'était pas seulement que au fil du temps vous perdiez la mémoire, c'est qu'il avait peur de l'échéance de la mort.
0: Oui, il y avait les deux, mais je pense mmh. vraiment que le, le, le fait de, de perdre sa mère, autant à la fin et à la mort, mais aussi dans, dans les futures années, dans le où J'ai beau être là physiquement, mais si mentalement je ne le suis pas. Euh, lui, j'ai vraiment vu le, le, la peur de, mmh. de perdre sa mère. Là. Oui.
1: Um, vous aussi, ça vous fait peur parce que vous le savez que vous avez donc cette maladie. Que euh, au fil du temps, au fil des années, au fil des mois, il y a des choses du quotidien dont vous ne vous souviendrez pas, des beaux moments que vous avez vécus dont vous vous souviendrez plus. Euh, comment, comment on se prépare à vivre ça Parce que vous avez vu votre père partir petit à petit. Mm -hmm. Comment vous vous préparez à ça Est-ce qu'on peut se préparer à ça um...
0: Oui et non, je dirais, euh, j'essaie de, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui qui garde des souvenirs, des objets, mm. ou ouais, des photos et tout ça, mais oui. là, j'ai vraiment dit euh, à mon conjoint, j'ai dit, là, là, les photos, là je mets de l'ordre dans mes albums <rire> photos, je fais oui. les photos d'ordinateur, on va en mettre plein sur les murs, mm. euh, parce que moi, j'ai beaucoup de souvenirs attachés aux photos, même dans mon enfance, mon adolescence, je me souviens peu. C'est les photos qui me ramènent quelques mm. des petits événements, là. Euh, et puis sinon l'autre chose euh, ben j'ai confiance envers en les gens qui m'entourent oui. puis c'est eux qui vont me rappeler euh, qui vont me rappeler certaines choses que moi je me souviendrai pas
1: oui. Vous comptez beaucoup là-dessus. Je veux vous, vous faire entendre, Sandra, un, un témoignage. Donc, j'ai commencé au début en disant que Marina Orsini euh, joue à la télé. Donc, dans cette, dans cette série qui s'intitule Une autre histoire, elle joue le rôle d'une femme comme vous, euh, ben, plus âgée que vous quand même, qui a l'Alzheimer la, et qui sait que euh, ses enfants peut-être euh, en sont porteurs. Donc, exactement comme vous. Voici ce qu'elle avait à dire euh, en entrevue à Radio-Canada à ce sujet-là. Et oui, j'ai rencontré une fille euh, qui a 48 ans aujourd'hui et qui est atteinte depuis deux ans d'Alzheimer. Et euh, c'est très touchant. C'est très bouleversant de voir cette jeunesse-là et de voir le cerveau qui s'effrite. Qui... C'est très troublant. C'est une maladie très, très trou troublante. Puis peut-être c'est davantage chez quelqu'un de plus jeune, parce que c'est comme pas logique de, de voir le cerveau qui qui s'en va, qui s'endort, qui et, et de voir quelqu'un de jeune qui a toute la, la fougue de la vie, à 48 ans, t'en as de l'énergie. Marina Orsini, merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça, de savoir quelqu'un comme Marina Orsini, qui est, qui est une comédienne adorée, qu'elle va incarner quelqu'un qui vit la même chose que vous, ça vous fait quoi d'entendre ça?
0: C'est touchant. Euh, J'ai vu euh, l'émission la semaine dernière, ouais. et puis... Euh... Et quand elle dit « c'est troublant », je trouve que c'est ça le bon mot, en fait. Mm. c'est, Ça fait vivre à tout le monde une drôle d'émotion quand on pense à ça, qu'on va se mettre à oublier des choses. Mm. Puis en même temps, je pense que la réalité aussi d'avoir amant plus jeune, c'est différent. Il ben, y, y a des similitudes, là, mm. mais il y a des différences avec les personnes plus âgées, surtout parce que notre quotidien est différent. Oui. Et moi, j'étais encore au travail, j'ai oui. trois enfants, donc ça, ça implique des, des enjeux différents. Euh, et puis, euh, elle parlait de quelqu'un de 48 ans qu'elle a rencontré. En fait, quelqu'un que je suis contente qu'elle ait pu rencontrer quelqu'un qui était atteint aussi. Oui. Je pense que c'est important
1: pour, avant de le jouer. Pour le pour la réalité, ça vous aurait peut-être fâché de savoir qu'elle qu'elle qu jouait ce rôle-là sans avoir euh, sans avoir été sensibilisée, disons, à la réalité de ce que vous et d'autres personnes vivent. Ben, en fait, je ne pas fâcher parce que je suis pas quelqu'un qui me
0: fâche vraiment dans la <rire> vous vie. Vous n'avez pas l'air,
1: non, vous n'avez Mais... pas l'air.
0: <rire> Mais euh, c'est sûr que je pense que ça peut juste être euh, euh, plus senti quand on, on connaît vraiment euh, la réalité.
1: D'accord. Parce que cette série-là, c'est sûr, va sensibiliser beaucoup de gens à cette notion-là d'Alzheimer de, de, précoce. Mais vous, quel message vous voudriez envoyer euh, aux gens qui nous écoutent et qui euh, sont complètement catastrophés parce qu'on se dit, bon, l'Alzheimer, c'est tellement une maladie qu'on associe avec quelqu'un qui est plus âgé, de penser que vous, Sandra, à 39 ans, vous avez cette, cette, cette maladie-là. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez qu'on qu qu sache de votre quotidien, de, de votre façon de vivre, avec cette maladie-là?
0: En fait, euh, c'est une adaptation constante. Ouais. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Et puis, euh, je vous dirais que ce qui... En ce moment, je reçois beaucoup de, de messages euh, via la... J'ai une page sur Facebook qui s'appelle « Je vis avec l'Alzheimer précoce ». Je reçois beaucoup, beaucoup de messages euh, de gens qui m'encouragent, que j'ai des gens que je ne connais pas, euh, qui me disent « Si tu as besoin de discuter avec quelqu'un, tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir. Ah. »
1: Êtes-vous sérieuse, comme quoi oui. les médias sociaux, hein, c'est capable du meilleur, du pire et du meilleur. En effet, je suis tellement étonnée que oui. ça, ça arrive,
0: ah. mais en même temps, je me sens nourrie. Depuis une semaine, je me sens nourrie, euh, je me sens euh, privilégiée aussi que les gens prennent la peine de m'écrire et qu'on prenne le temps d'échanger ensemble. Hum. Donc, euh, en ce moment, je trouve que c'est un bel apport dans mes vies.
1: Vous vous attendiez pas à ça
0: non, pas du tout. Non, je m'attendais pas à ça. Euh, euh, non, parce que moi, dans ma réalité, euh, moi, c'est ma réalité de tous les jours, là, vivre ouais. avec d'amour précoce, mais on dirait que quand on est dedans, on réalise peut-être pas à quel point les gens autour peuvent être aussi surpris,
1: aussi euh, déstabilisés
0: par... Euh, par le fait d'apprendre que l'Alzheimer aussi jeune, c'est possible.
1: Oui. Euh, on a parlé un tout, tout petit peu de votre conjoint euh, au tout début. Euh, comment on, on, on vit avec quelqu'un qui a, qui a l'Alzheimer? Comment on, je sais pas, il faut mettre des post-its partout pour te <rire> rappeler de pas oublier d'éteindre la cuisinière ou de, 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 par, de prendre tes clés d'auto avant de quitter la maison. Mais au-delà de ça, dans, le, dans la tendresse, dans la bienveillance, ça s'exprime comment au quotidien?
0: C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation hein, à tout, puis euh, oui. euh, il y a des moments où c'est moins évident, puis on, on oublie de réfléchir. Ah oui, c'est vrai, elle est malade. Hum. Et par exemple, des fois, je peux, euh, il peut m'avoir dit quelque chose deux fois, puis moi, je l'ai toujours pas enregistré, puis je fais le content de ce qu'il me dit. Ouais. Et là, un euh, des fois, après deux fois, c'est comme, ben voyons, est-ce que tu m'écoutes Mmh. Puis là, c'est le coup, en le disant, je le vois qu'il réalise, puis là, moi aussi, mais en même temps, faut aussi que je sois indulgente parce que c'est normal, oui. et ça peut arriver. Mais sinon, la plupart du temps, euh, c'est vraiment comme un ange gardien euh, mmh. qui beau, me ça. protège autant de de mes propres oublis, comme vous disiez, de les post-it. As-tu ah, tes clés? As-tu ah, ton cellulaire? Mmh. Euh, à quelle heure tu vas chercher les enfants? Euh, mais aussi, de, je pense qu'il faudrait peut-être te coucher, hein? Parce que tu ah, oui. commences puis t'es fatiguée. Oui, parce que je suis très très fatiguée. Mm. Euh, il fait beaucoup de repas pour moi. Il prend vraiment soin de moi. Euh, mais c'est sûr que ça, ça change aussi sa vie beaucoup. Euh, il faut qu'il pense à moi même toute la journée. Oui. Euh, alors là, as un rendez-vous chez le dentiste. Ben,
1: es c'est ça, ça? ça que ça sert des chums. C'est ça que <rire> ça sert de penser à nous pendant toute la journée. En tout cas, c'est une, une magnifique histoire, plein d'amour euh, que pleine d'amour que vous nous avez raconté, Sandra de Montigny. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de nous parler, puis euh, ben, à travers les, les à travers mon micro, j'espère que ça se rend jusqu'à vous. Beaucoup de beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, et puis euh, ben, bon courage pour la suite des choses. Merci, vous êtes bien gentil. Ben c'est la moindre des choses. Puis j'encourage je, les gens, je peux le faire, donc à aller voir votre page Facebook. Je vis avec l'Alzheimer précoce. Si si les gens sont sont tentés de vous envoyer de l'amour, puis ceux qui ont, qui ont envie de niaiseries, ben laissez faire. <rire> On n'a pas besoin de ça. Merci. Merci beaucoup, Sandra de Montigny, donc 39 ans, qui vit avec l'Alzheimer, une une maladie qu'a connue son père et, et sa grand-mère, et peut-être, peut-être. Ses enfants. S'ils font un jour le test, ils seront, parce qu'ils sont théoriquement, eux aussi, porteurs euh, du gène de cette maladie. Restez avec nous. Après la pause, je me chicane avec Lise Ravalli.